0: لم يحمل عمر الكثير معه حقيبة واحدة فقط صغيرة مقارنة بحقائب الذين كانوا معه على متن الطائرة لم تكن محشوة ومليئة كبطن مدخم مثل حقائبهم فهو لم يأخذ شيئا من تلك البلاد البعيدة البلاد التي يريد أن يتعد عنها ويكون أبعد ما يكون لم يأخذ شيئا من البلاد التي أخذت منه ولم يكن يرغب أصلا بأن يحتفظ بأي شيء منها بل يريد أن يستأصلها من ذاكرته مثلما استأصلت هي ما استأصلته منه. كان قد عزم على أن يتخلص من الملابس التي جلبها معه في حقيبته حالما يتسنى له أن يشتري ملابس جديدة وحتى الحقيبة نفسها ذات الحقيبة التي كان قد حملها من بغداد إلى عمان سيتخلص منها أيضا ليبدأ من جديد. الشيء الوحيد الذي سيحتفظ به هو القرآن الصغير الذي أعطته إياه أمه حين ودعته لم يكن يدرك في تلك اللحظة لكنه سيكتشف فيما بعد مراراً أن الرأس حقيبة والقلب أيضاً وإنهما يحملان ويختزنان ما لا تحمله مئات الحقائب ولا يمكن إفراغ ما فيهما والتخلص منه أو منهما بسهولة هكذا كتب سنان أنطون في أحدى السرويات خزامة في حلقة النهارده من بودكاست سرديات هنناقش الرواية مع دكتور سنان هنتعرف أكتر على كواليسها والأفكار اللي هو بيناقشها فيها هنتكلم عن الذاكرة والوطن وعلاقتنا بيهم وعلاقتنا بالزمان والمكان خاصة واحنا بعيد عن الوطن هنتعرف أكتر على علاقة دكتور سنان أنطون بالمكان ذكرياته عن بغداد وعلاقته بالقاهرة وتجربته في الولايات المتحدة خزامة عمل أدبي بديع خلال الحوار شبهت عملية القراءة زي بالظبط عملية تركيب بازل كل صفحة من صفحات الرواية بتخلينا نكمل جزء من الصورة ومع انتهائنا من الرواية بيتضح لنا الصورة كاملة وبنحس إن احنا عايزين نقراها من أول وجديد بعد معرفنا الصورة على بعض طبعاً برشح قراءة رواية خزامة وباقي الأعمال الرائعة لدكتور سنان أنطون. ولكن حتى لو لسه ما قرأتوش خزامة تقدروا تسمعوا للحلقة لأن احنا مش بنحرق أي أحداث وأي تفاصيل مكتوبة في الرواية فتقدروا تقروا الرواية سواء قبل الحوار أو بعده ما تنسوش تعملوا تقييم للبودكاست على المنصة اللي بتسمعوا عليها او تكتبولي لي تعليق على قناه اليوتيوب لو انتم بتشوفوا الحوار على يوتيوب وبتمنى انكم تقضوا وقت ممتع سواء خلال قراءه الروايه او الاستماع للحوار اول حاجه طبعا اهلا وسهلا بحضرتك
1: اهلا بك القاهره
0: نورت والبودكاست نور، أنا سعيدة جدا نور
1: بوجودك بأجري
0: حوار مع حضرتك يعني مش كل يوم القارئ بيجي فرصة إن هو يقابل الكاتب المفضل بتاعه وكمان يحاور الكاتب المفضل بتاعه ف... لا أنا سعيدة جدا وشرف فرصة يعني أنا ممتنة جدا ليها والنهارده عندي أسئلة كتير بس عايزة إن احنا نركز بالأساس على خزامة الرواية الأحدث وممكن ننطلق منها الموضوعات تانية ممكن أنها تتقاطع مع أعمال سابقة لحضرتك أو موضوعات بتشغل بالحضرتك عموماً في خلال الحوار هنتكلم على موضوعات مختلفة وقضايا مختلفة بس خلينا نبدأ بالرواية زي ما قلنا وأول انطباع جالي وأنا بقرأ الرواية دي أبدأ إيه هي فيها كده زي لعبة مع الخارق إن إحنا بنمشي في الأحداث بشكل وإحنا بدون تسلسل زمني وشعرت وانا بقرا الروايه كانه احنا بنحاول ان احنا نركب بازل بيتضح الصوره بتاعته في النهايه مع اخر صفحه في الروايه واحنا بنقفل اخر صفحه فلو حضرتك تكلمنا شويه عن البناء بتاع الروايه والكواليس لكتابه عمل زي كده لانه اظن انه هو اكيد معقد جدا بناء هذا هذا العمل وبكل التفاصيل ديت
1: طبعاً أولاً شكراً جزيلاً على الحوار وأنا سعيد جداً أن يكون الحوار بيننا وأنا بتابع شغلك فسعيد ومسرور جداً وليه الشرف بالنسبة للرواية طبعاً البنية والتركيب ده تحدي كبير جداً يعني أنا يعني دائماً أفضل أنه طبعاً يكون هناك تناغم بين البنية والتركيب والمحتوى ففي البداية بما أنه اه هناك شخصيتان يعني فكان هناك خيارات الخيارات المطروقة والمطروحة دائما أنه ممكن الشخصية واحدة تحكي قصتها كاملة وثم اه تبدأ الشخصية الأخرى تنقسم الرواية لقسمين أو فصول متتناوب مع احيانا الروايه يضع اسم الشخصيه يعني انا لا لا افضل ان أصعب كل شيء على القارئ ولكن ايضا اعتقد ان القارئ القراء اذكياء وهم نعمل سويه على تشكيل القصه بعدين فكرت ان بما انه المناخ واساسا الشخصيات عندها اشكاليات في التعامل مع الماضي وترتيب الاحداث لاسباب مختلفه شخصيه واحده لصدمه وجرح في الماضي والشخصيه الاخرى للخرف وايضا عموما في كل رواياتي لا احب الخطيه والتسلسل التقليدي لانه اساسا تعاملنا مع مع الذاكره هو تعامل انتقائي ولا لا يحتكم لتسلسل خطي ففي النهايه استق... يعني استقريت على انه يكون هناك تداخل في الماضي وال... وال... والحاضر وتداخل بين تاملات الشخصيات وحاولت ابني يعني تصاعد درامي يؤدي الى النهايه اللي انت اتكلمتي عنها
0: مش <تصفيق> نحرق آه. احداث الرواية للاشخاص اللي ممكن يكونوا بيتابعوا لسه ما قرأوش آه. العمل. طبعا. بس حقيقي كل كل يعني بعد الانتهاء من الرواية كنت حاسة ان انا عايزة ارجع بقى قرأتها وانا خلاص عارفة النهاية. أو عارفة المعلومة الأخيرة فده شيء يعني شكرا. شعور أظن أن هو مش بيجي مع كل الأعمال الأدبية اللي إحنا بنتلقاها لا ده, ده
1: يعني إطراء كبير جدا
0: أشكر حضرتك يعني ده ده قال <تصفيق> شيء <تصفيق> أنا السؤال بعد كده مرتبط بعلاقتنا بالمكان والزمان اللي بيتقاطعوا في الرواية بشكل م. ما وانه احنا زي ما حضرتك اشرت عندنا شخصيتين عمر اللي بيحاول ان هو يهرب من كل الماضي والمكان المرتبط عنده بذكريات سيئه وعايز يمحو الماضي ده تماما والشخصيه الثانيه اللي عنده حنين بشكل ما وعنده صعوبه ان هو يسترجع ذكريات الماضي فلو ممكن حضرتك تحكي لنا اكتر عن الثنائيه دي آه وسؤالي المرتبط بده آه فكره الثنائيات في اعمال حضرتك اللي ممكن م. يبقى كل شخصيتين كل حد عنده قصه مختلفه لكن بيتقاطعوا بشكل ما يعني شفنا ده في فهرس آه فلو ممكن حضرتك تكلمنا اكثر عن الفكره آه
1: طبعا ممكن الـ الـ يعني انا من زمان افكر بموضوع واقرا عن هذا الموضوع انه احنا بنفكر بانه المكان ثابت او الذاكره ثابته لكن في الحقيقه م. صورة الإنسان عن المكان تتغير وبذلك المكان سيتغير وطبعاً الأماكن اللي تمر بحروب ودمار وخراب التغير يكون تغير شديد جداً بدأت الثنائيات في رواية يا مريم وهناك تشابه بشكل ما بين رواية يا مريم وبين رواية خزامة لأنه رواية يا مريم تتعامل مع شخصيتين ايضا تعيشان في نفس البيت وفي نفس المكان لكن النظره تختلف كليا.
2: أه
1: يعني بالنسبه لي هذا الامر واضح جدا ولكن ما حدث في العراق بالذات في, في العقد الاخير أه بين لي ان الموضوع ده مهم جدا أه وكانه دفعني الى ان يكون هذا تكون هذه الثيمه موجوده في الروايه. أنه السجالات بين العراقيين هي موجودة في كل المجتمعات لكن م. تصبح أكثر حدة في مجتمع يمر بأحداث جسام معقدة فالجدالات الموجودة بين العراقيين من مختلف الانتماءات والتوجهات عن الماضي م. ماذا يمثل الماضي والناس تتحدث عن الزمن الجميل وزمن آه. الخير آه. لكن طبعا في كل مجتمع ما يسمى بزمن الخير أو الزمن الجميل م. كان جميلاً لطبقة معينة أو لفئة معينة أو لشريحة معينة وكان جحيماً للفئة الأخرى وال... طبعاً أنا أعيش في منذ ثلاثين سنة في الولايات المتحدة وموضوع الهجرة وال... و... وموضوع اللجوء في السن الأخيرة م. وطبعا التناقض ايضا في ردود الفعل بين الناس مثل المواطنين مثل ما مثل ما هو الحال في اوروبا مم. بين ال الاحتضان آآ آآ الجميل مم. الذي يحدث احيانا وبين ال القبول المتردد وبين مم. الخوف وبين الرهاب مم. وطبعا ردود فعل او الاستراتيجيات التي يتبناها اللاجئ او اللاجئه واللاجئة في المجتمع الجديد تتراوح مم. وتعتمد على المزاج والأيديولوجية فهناك من يتماهى أو يسعى إلى التماهي كليا مع المكان الجديد وهناك من يحاول أن يراوغ أو يناور أو يحتفظ بشيء من الهوية الثقافية بدون ذوبان عملية معقدة جدا يعني طبعا أنا اخترت الشخصيتين لأنه تناقض موجود في مثل ما ذكرتي محاولة محو كل شيء والبدء بداية جديدة وهذا موجود وأنا شاهدته وأعرف أناس غيروا اسمهم وحاولوا أن يمحوا الماضي وأناس يتشبثون إضافة إلى أنه هذا نابع من الواقع فنيا وجماليا يعني أدركت من البداية أنه ده حيكون خصب جدا حيعطيني مجال للمناوره
0: انا عندي اسئله كتير بخصوص الاندماج واللاجئين بس قبل ما ننتقل للجزئيه دي حابه ان انا يعني افهم اكتر علاقتنا بالزمن حضرتك بتشوفها ازاي في الروايه بما ان احنا بننتقل ما بين الماضي والحاضر والذكريات جزء اساسي في ال... في الروايه وكان سؤالي هو أنه هل في سن معين بيبدأ الإنسان يشعر بنوستالجيا والحنين للماضي؟ لأنه عندنا شخصيتين كل حد صحيح هم من خلفيات مختلفة وطبقات مختلفة وظروف مختلفة بس كل حد منهم عنده ألم بشكل ما ولكن بنشوف سامي الشخصية الأكبر سنا هو اللي يعني عنده قدر كبير من الحنين والنوستالجيا في حين انه الشاب الاصغر ما عندوش نفس الشعور فهل علاقتنا بالذكريات بتتغير على مدار الزمن؟ هل سن بيخلي الواحد يشوف الماضي بشكل مختلف؟
1: اعتقد يعني هو سلاح ذو حدين ممكن التقدم في السن واكتساب خبرة في الحياة وفرصة للتأمل وللنضج مش دايما طبعا مش دايما ما ينظجون أبدا يرجعون لي ورا. لكن يعني كما يقولون بالإنجليزي البرسبكتف ده يأخذ منظار من بعد يمكن يسمح للإنسان أنه يقيم الأمور بهدوء أكثر وبموضوعية نسبية ولا يكون محكوم باللحظة أو التجربه لكن طبعا أيضا في المقابل الشخص الإنسان الخارج من صدمة أو من محنة والمجروح أه لا استطيع أن يتخلص ده أه واحد من التعريفات والتفسيرات الكثيرة لموضوع الصدمة النفسية أن الإنسان يظل عايش ويحوم حول الصدمة مم. فتكون علاقته معها دائرية أه مش خطية أيضاً ويظل يعود وحتى وهو يحاول أن يبتعد عن الصدمة هو يعود إليها بدون وعي أه بس أكيد أيضاً نرجع للحنين والنوستالجيا أه شيء طبيعي لكن احيانا احيانا يكون يكون ترفا في ناس وفي شخصيات ادبيه وحقيقيه يعني ما عندها شيء تحن تحن اليه يعني في روايه يا مريم مثلا نفس التناقض موجود بين مها ويوسف ومها تقول وهو شيء يشعر به جيل باكمله في العراق انه انا ما عنديش ليس عندي زمن سعيد احن ان يوسف يتكلم عن ازمنه عاشها هو انا لا افهم ولا اعرف عما يتحدث فهي تتهمه انه هو يعيش في الماضي فاحيانا يكون ترف ان الواحد يعيش في الماضي هناك ناس صعوبه وضعهم وتعقيد التعقيد العاطفي والنفسي لا يسمح لهم انه يخرجوا من الحاضر
2: ويحنوا
1: الى الماضي الغير موجود في مو او غير الموجود في معظم الأحيان غير الموجود بالصوره التي استرجعها الانسان آه. الغريب وده الان مثبت علميا يعني بين اقواس انه استرجعنا للذاكره نحن نعمل تحرير آه. وننتقي ونغير وحتى ذكرياتنا تتغير بمرور الزمن
0: م. وهل بشكل شخصي ذكريات حضرتك عن بغداد تغيرت بمرور الزمن بعد سنوات كثير بعيد
1: هي تغيرت أنا يعني لأني مهتم بالموضوع ده منذ فترة طويلة يعني أدبياً ولكن حتى في درست الأكاديمية كان تخصصي في الأدب العربي لكن أخذت آه كورسات في في علم النفس وفي النظرية الأدبية وفي موضوع التاريخ آه ولما أقرأ عن كتابات ال أو أقرأ كتابات الكتاب والشعراء الذين اضطروا إلى أن يتركوا البلدان ويعيشوا عشرين وثلاثين واربعين سنة برا في دايماً هناك حذر من الـ الـ ما يسمى الحنين الاسترجاعي والحنين التأملي الحنين الاسترجاعي اللي هو إشكالي لأنه يحاول أن يسترجع أشياء مثل ما كانت لكن الحنين التأمني والشاعر العراقي سعد يوسف اللي أنا بحبه وترجمت له للإنجليزي عنده قصيدة جميلة جداً اسمها أي أيوه هذا الحنين يا عدوي وهو في الحوارات يقول إن الحنين قد يؤثر على عمل الشاعر والفنان مم. وفعلاً هناك كتاب وأدباء يعني حينحبسوا في قفص معين من أنا فأنا عودة لاجابة سؤالك بشكل مباشر إن كان عندي وعي ان الانسان لما يبتعد حتكون ذاكره انتقائيه ولازم دائما يذكر نفسه انه المكان اللي تركه تغير، طبعا يحاول ان ان يطلع على الاخبار ويطلع على على الحقيقه عشان لما يعود ما تكون صدمه كبيره، انا كتبت انه دائما يكون في خرائط معينه لما يعود الانسان بالذات الى بلد بعد عشر سنين، بعد حروب أه أكون انا متوقع ان المكان يتغير لكن مع ذلك اصدم طبعا لكن لا اعبر عن هذا لانه طبيعي ان المكان تغير كثيرا ويمكن لان اصبحت انا تقدمت في العمر ايضا صار عندي نظرة احاول او اعتقد انها اكثر عمقا لذكريات معينة ومعانيها واهميتها ففي علاقة جدلية بين التذكر الـ خلينا نقول غير النقدي والتذكر النقدي الحذر يعني. مم. عقدنا الموضوع عقدنا جدا. جدا. <تصفيق> <تصفيق> يعني الناس يعني... عاوزه تفتكر وتتذكر بدون تعقيدات.
0: <تصفيق> يعني يعني كاتب زي حضرتك وكمان الـ الـ اظن كمان الجانب الاكاديمي اظن كل كل المكونات دي بتخلي نظر الامور ممكن تبقى حتى لو بسيطه يعني ممكن تبقى اكثر تعقيدا من لو اي حد هيبص لها من مسافه. يعني دراسه وتعمق في فكره انواع الذكريات وازاي بنتعامل معاها اظن ده كمان بيخلي الشخص اه لا اكيد 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 انا
1: يعني كان عندي هوس بموضوع التاريخ م. لاسباب شخصيه ولاسباب تتعلق بوجودي بالعراق فيعني ذكرت الموضوع ده في الـ في, في الامسيه انه في العراق النظام الدكتاتوري مثل كل انظمه الدكتاتوري حاول يسيطر بشكل محكم على تاريخ البلاد وكان هناك مشروع أنفق, أنفق عليه مو... أموال طائلة في زمن صدام حسين اسمه إعادة كتابة التاريخ وإعادة كتابة تاريخ العراق من منظار بعثي فموضوع بعدين لما كنت عايش في بغداد في زمن الدكتاتورية والحرب لكن كان هناك مهرجانات ثقافية وأدبية <تصفيق> يأتي إليها مئات الأدباء العرب والأجانب لطبعا ترسيخ وإنتاج خطاب لا علاقة له بالواقع اللي, اللي إحنا آه. نعيشه فموضوع تزييف التاريخ حتى قبل الدراسة الأكاديمية وأعتقد للأسف أنا أحيانا أقول للأجانب أنه إذا هناك ميزة واحدة لأن يعيش المرء في ديكتاتورية أنه يكون عنده نقد وشك بالسليقة بالخطاب الرسمي <تصفيق> <تصفيق> وبعدين بعدك يعني أيضا وجودي في الولايات المتحدة اللي هو بلد تاريخه معقد وما زال أه لم يراجع أو يغير أسطورة تكوين البلاد أه فالتزييف موجود أه ساعدني ساعدتني الدراسة الأكاديمية وأيضا التدريس أه ولو في البداية كنت يعني أشتكي أن التدريس بأخذ من, من وقت الكتابة لكن حاولت أختار أني أدرس موضوعات مثلا موضوع عن سياسة التاريخ وشعرية التاريخ ده سمح لي ان اختار واقرأ ايضا روايات جميلة عن الموضوع ده عشان تطيني عمق لكن احاول في الكتابة الادبية انه يعني انها تنبع من, من, من الواقع وبدون ان يكون فيها اسقاط او تفلسف اكثر من اللازم
0: احيانا ساعات بيكون انت مفيد خلينا نفكر نفكر في اشياء بسيطه بشكل مختلف او بمنظور مختلف لا, لا صح صح
1: و... ولما يكون بشكل طبيعي ويتلائم و... مع الشخصيه آ... لانه يعني ال... 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 كل انسان في لحظه نظره وتامل يمكن يفكر افكار عميقه حتى لو مم. ما كانش فيلسوف
0: او دي متفلسف دي حقيقه <تصفيق> طيب حضرتك اشرت من شويه لازمه الاندماج اللي بتواجه لاجئين ومهاجرين كتير وانا يعني من يعني سواء الادبيات الخاصه بالاندماج او من مشاهدات بشعر انه كتير من اللاجئين مثلا في اوروبا بينظروا للولايات المتحده او نموذج الامريكي ونموذج الكندي الاثنين على ان هم يعني حلم بسبب انهم بوتقه بتصهر يعني كل ناس وممكن الشخص ما يكونش مجبر ان هو يختار بين هويتين في نفس الوقت، ممكن الشخص يكون امريكي عربي، امريكي لاتيني، امريكي وشيء اخر، في حين انه في اغلب البلاد في اوروبا يعني في في السويد او في المانيا او في اغلب البلاد في اوروبا بيكون في الهويه القوميه الموجوده وبيبقى مطلوب من الشخص اما ان هو يختار ينصهر فيها و يتحول ان هو يكون سويدي بشكل ما او ان هو زي ما قلنا من شويه يتشبث بقى بهويته اللي هو جاي منها ويبقى عنده موقف تجاه او مش مش مندمج بشكل كامل في المجتمع. فهل حضرتك يعني يعني بما انه حضرتك طبعا عايش في الولايات المتحده والشخصيات اللي موجوده في الروايه موجودين في الولايات المتحده هي إيه الأزمة الحقيقية للشخص الجاي من ثقافة مختلفة في بلد سواء في أوروبا أو في أمريكا؟ يعني ايه إيه الأزمة الـ 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 الأساسية الشخص ده في يعني بيعاني منها أو بيواجهها آه خاصة مع سياقات مختلفة وسياق زي المجتمع الأمريكي اللي مختلف عن طبيعة المجتمع الأوروبي م. في النقطة دي بالذات.
1: يعني أنا سمعت من كثير من الأصدقاء ومن الناس اللي كانوا مهاجرين في أوروبا وبعدين أصبحوا مهاجرين في الولايات المتحدة ومعظمهم يقولون أنه عموماً عموماً الولايات المتحدة أو أماكن فيها أكثر انفتاحاً على موضوع الآخر المختلف يمكن بالذات مقارنة بألمانيا ومقارنة ببعض البلدان ال الاسكندنافيه مم. لكن في يعني لا اريد ان اكون متشائم وسلبي لان يعني هناك اسطوره مم. ومثل كل الاساطير جزء من الاسطوره حقيقي ومعظم الاسطوره خيال ان البلد الامريكا بلد طبعا يسمى بلد المهاجرين وده جزء من الاسطوره القوميه لان يعني هو بلد <تصفيق> آه بلد الاستيطان الاستعماري
2: مم.
1: يعني وهناك جيوب هناك أماكن معينة مثلا في مثلا في بروكلين في نيويورك مدينة تختلف عن أماكن في وسط البلاد لأن نيويورك فعلا مدينة معظم سكانها غرباء وولدوا برا حده رفض الآخر أو حواجز ضد الانصهار مش بنفس الحدية اللي موجودة يمكن في أوروبا ولكن في في حال حدث شيء ما حدث عالمي أو حدث محلي مثل ما حصل للأسف في 11 سبتمبر تنقلب الآية لأنه لازم نقول أيضاً طبعاً كان بلد في مراحل معينة يفتح الأبواب للمهاجرين لكن في مراحل معينة هناك قوانين عنصرية جداً ضد الآسيويين مثلاً وبعد الحرب العالمية الثانية تم وضع كل اليابانيين الأمريكيين في معسكرات اعتقال <تصفيق> لانه كان هناك شك انه كلهم جواسيس وبعد سب الحادي 11 من سبتمبر نفس الشيء. وهناك قوانين و... وحتى في مدينه نيويورك يعني <تصفيق> الشرطه والان اصبحنا نعرف هذا كانت تستهدف كل الشباب والرجال العرب والمسلمين. قد يكون مثل ما ذكرتي حضرتك و... وحكرر نفسي انه <تصفيق> <تصفيق> هناك مجال اكثر لكن الامر يعتمد على المكان والظرف والسياق ايضا. المشكلة الاخرى في امريكا انه القبول عموما القبول يكون بقدر تشبه الانسان بالثقافة البيضاء يعني. وطبعا في ناس اللي هم من عرق وبشرة مختلفة صعب جدا حيواجهوا أشياء بشكل يومي
2: آه.
1: آه. وحتى يعني كمية العنصرية إنه مثلًا مثل ما شفنا في زمن ترامب وغيره إنه يعتبر السود الامريكان أفارقة يعني ويشبهون آه. بالاجانب
2: آه.
1: فموضوع معقد <تصفيق> <تصفيق> وبحاجة إلى دراسات مقارنة لكن آه آه. عشان اكونش سلبي مية بالمية هناك في كثير من الأحيان أه وده حدث حتى في زمن ترامب انه الكثير من المواطنين الامريكيين عبروا عن رفضهم للعنصرية وعملوا مبادرات جميلة جدا بصراحة ومؤثرة بوضع مثلا قطعة خارج البيوت او خارج المحلات التي تقول انه مرحبا بالكل وليس هناك احد غريب والمكان مفتوح يمكن هذا مش موجود بنفس أبدا في وانا عشت في المانيا مرتين لمده سنه ويعني استطعت ان اشاهد الاختلاف واللي هو اكبر شويه اه بشكل ما من امريكا
0: م. بس هل اصلا ممكن الشخص يتعايش مع كونه بيعيش في مكانين في نفس الوقت يعني هل هل اصلا ده ممكن ولا ده يوتوبيا يعني هل في اي مكان في العالم بعيدا عن السياق يعني هل الإنسان عموماً ممكن يقدر يعمل للتعايش ده؟
1: هو ممكن يعيش في مكانين في نفس الوقت يعني بيعتمد على الشخص لكن لكل شيء ثمن يعني فإن في ناس اللي عايشة في مدينة معينة ويمكن معظم ما, ما تستهلكه من معلومات ومن حتى مسلسلات وأفلام أو حتى التواصل تواصل جيد لكن في, في المقابل مثلا هناك ناس يعني مهاجرين بس هم لسه عايشين في المكان الأصلي وبالتالي يتقوقعوا في المكان الجديد ويكونوا في جيتو وده يسبب إشكلات أخرى فهناك ثمن غالي للعيش في, في مكانين في نفس الوقت وهذا ترف يعني أنا <تصفيق> كتبت عن الموضوع ده أو كان عنوان ديوان ليلون واحد في كل المدن عشان يعني أيضاً الإنسان يحس نفسه بالذات في اللحظات اللي فيها حروب ومحن إنه هو مرتبط بالمكان مثلاً ده حصل أثناء الثورات العربية وحصل أثناء الانتفاضة في العراق إن عدد كبير من العراقيين اللي كانوا عايشين برا اللي كانوا يمكن منقطعين عن الشخص شخص انا اعرفه كان منقطع عن العراق ل 20 سنه فجاه حس انه هو انه يعني اكو رابط قوي وصار يتابع الاخبار وصار يحس انه انه هو شعوره انه هو انفصل عن المكان ده ما كان شعور حقيقي
0: اه واكتشف ده بعد 20 سنه اه <تصفيق> ممكن نتكلم عن حاجه اكثر بهجه شويه من اللي كنا بنتكلم فيه ونتكلم عن الحب في الروايه امم يعني احنا بنشوف تفاصيل آه، صغيره متناثره في،, في يعني مواقف مختلفه آه، ولكن انا طول قراءتي للروايه كان عندي كده انتظار للحظه يعني بالذات في حاله عمر لحظه اللي هو يعني هيقابل فيها آه، فتاه وهيصارحها بالحقيقه. يعني كان عندي تخيل قد قد يبدو ان هو يعني تخيل ساذج شويه عن الحب انه الناس بتكون اكثر حقيقيه وبيكونوا يعني مش مكسوفين ان هم يعبروا عن نفسهم ومرتاحين ان هم يكونوا يكونوا نفسهم الحقيقيه م. مع شخص بيشعروا تجاهه بمشاعر حب فحضرتك ايه رايك في الفكره دي
1: <تصفيق> <تصفيق> المفروض ويحصل كثيرا لكن ايضا م. الموضوع يتعلق بالذات بشخصيه عمر والورطه اللي اللي وارش. وقع فيها بسبب التعامل معه في في مدينه ديترويت وانزعاجه من الاسئله انت منين وردود الفعل الاشكاليه لبعض الناس واحيانا يبقى عبء انه انت منين ففكره ان هو يدعي انه هو من بورتوريكو في تلك اللحظه فكر ان ده هيكون حل وهي فعلا حل يمكن يعني اعطاه راحه وأعطى سردية جديدة رتبها هو بمرور الزمن خلصه من الأسئلة عن صدام حسين وعن م. العراق وعن أشياء أخرى م. ولكن مثل ما قلت أنت يعني الحب هو المفروض في الحب يكون الإنسان كما هو مع الآخر آه لكن لما هو يبدأ بالبداية يعني الكذبة تتضخم ويصبح آه. من الصعب آه أنه يرجع <تصفيق> وفي ولا اريد ان احرق الروايه ايضا ولكن يعني في النهايه هو يشعر انه يمكن يريد ان يرتاح من كل هذه الاعباء ويكون صريح عن عن الماضي. انا يعني احيانا احس حالي ان انا منجذب مش بس في الكتابه لكن حتى في في الافلام وفي الروايات للشخصيات اللي فيها نوع من التعقيد ونوع من ازمه مع المحيط ومع الاخر. <تصفيق> فيمكن ده السبب لكن هو الموضوع ده يتلائم مع شخصيه عمر عشان شخص اللي هارب من 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 بلد تعرض فيه هو الى تشويه <تصفيق> تشويه جسدي ادى إلى انه يكون عنده هو عقد نفسيه مش سهل انه يكون هو صريح 100% يكون هو زي ما هو امام الاخر هناك ايضا مقولات وادعاءات عند فلاسفة وعلماء نفس إنه الإنسان دائماً يظل عنده أسرار أو أشياء ما يكش... قل ما يكون الإنسان على حقيقته مئة بالمئة يعني يمكن بس مع الآخر بسبب الحب لكن مرات أيضاً يخفي أشياء كثيرة <تصفيق> رجعنا على السلبيه ده الكلام ده الكلام ده لازم نشيله <تصفيق> <تصفيق>
0: برضه لفينا ورجعنا لنفس النقطه بس صحيح يعني الشخصيات في الروايه فعلا معقده جدا و... ولها جوانب كتير واظن زي ما حضرتك كمان اشرت امبارح في ال... في امسيه اطلاق الروايه انه المشاعر حاده جدا يعني في في كده جرعه كبيره من المشاعر اللي احنا بنبقى يعني عندنا مشاعر مختلطه تجاه كل شخصيه متعاطفين جدا معاهم وفي نفس الوقت بنحس بكل الانفعالات اللي حتى لو بسيطه حتى م. لو في لحظه حب صغيره بس احنا عارفين ال ال الخلفيه للشخص ده انه حتى لما لما هي تعرف على فتاه ويشعر تجاهها بمشاعر حب احنا عارفين القصه اللي هي مش عارفاها فاحنا يعني قادرين قادرين نفهم م. الموقف اللي هو فيه م. ف يعني تعقيد الشخصيات اظن كان من اكتر الحاجات الممتعة اللي بتخلينا نرتبط بالشخصيات ونبقى يعني نسأل حضرتك السؤال الاكيد حضرتك بتتلقى كتير في عمال سابقة يعني ايه اللي بيحصل للشخصية بعد كده يعني حياتهم ما تكمل ازاي بعد ما قفلنا الكتاب وخلصنا آه اخر صفحه <تصفيق> يعني بنبقى قلقانين عليهم عايزين نطمن عليهم في المستقبل
1: <تصفيق> انا لا اعرف للأسف انا فعلا بسأل بالذات على شخصية جواد في أوه. في واحدة شجرة الرمان لكن يعني اللي اللي حاولت اوصله ايضا بالنسبة لجواد مثلا انه انه هو حيستمر في وما نهاية اه و... نهاية مريحة للقراء لان ده الحال بالنسبة لملايين البشر م. بالنسبة للرواية لرواية خزامة يعني لا استطيع ان اجيب على السؤال 100% لانه سيحرق النهاية ولكن النهاية مقصودة بالشكل دا لأنها جماليا بالنسبة لي النهاية الأنسب وهذا هو الأهم لكن أخذين بنظر الاعتبار ثمات الرواية اللي هي مواجهة الماضي وضرورة مواجهة الماضي والاستدام بالماضي والاستدام بالحقيقة برأيي يتطلب النهاية من النوع دا اللي أيضا هي ست تحث القارئ على أن يفكر بهذا الموضوع بدلاً من النهاية التي تحل فيها كل العقد أنا أيضاً لا أحب هذه النهايات في الأفلام وفي الروايات ما يسمى بالرزولوشن اللي هي التقليدي جداً ولو أخذنا الموضوع لإطار أكبر اللي هو الإطار المجتمعي والسياسي أنه إغلاق الملفات عموماً وفي كثير من الأحيان هو إسكات أو تهميش أو إلغاء أصوات ضحايا تاريخ والتاريخ الرسمي المؤسساتي لديه قدرة على ابتلاع الحكايات أو حتى إسكات الحكايات بدعوى أننا نغلق الملف ونسير وننسى اللي كان.
0: نقفل بقى الصفحة اللي
1: ممكن أحيانا لكن عموما عموما إقفال الصفحات والمضي قدما يكون هو إسكات الأصوات مم. وعدم مواجهه الماضي مع... آه تم تهميش فئات او شرائح او اشخاص
0: طيب انا سؤالي اللي بعد كده مرتبط بده آه حضرتك بتقول في الروايه آه كل علوم الارض لن تفسر آه لماذا يتفانى كثير من الذين يمشون عليها في محق بعضهم البعض آه انا بيثير اندهاشي الشديد انه في بعض من آه يعني مش بمعمم ولكن في بعض من مجتمعات اشخاص عانوا من حروب واقتتال طائفي بيثير جدا يعني تساؤل انه حتى بعد هذه التجربه المؤلمه والصعبه بعض الاحيان بيبقى لسه في ترسبات من ومحاوله تصنيف الاخر ومحاوله التعامل مع الاخرين حتى من نفس المجتمع ونفس البلد بنفس الطريقة اللي كان بيتم التعامل بيها مع مع الاخرين، الحرب والاقتتال وتجربة اللجوء والشتات وكل التجارب المؤلمة والصعبة دي، المفروض إنها تخلق يعني لحظة كده وعي جمعي في المجتمع <تصفيق> تفكر الناس إنه <تصفيق> هو إحنا بنعمل ده ليه؟ هو إيه إيه الفكرة بقى من كل ده؟ أو إن إحنا نبدأ نشوف الآخر اللي معانا في نفس المجتمع ونفس البلد، نشوفه بشكل مختلف، فده ما بيحصلش ف رأي حضرتك ايه في هذا الموضوع؟ أنا
1: بس يعني أسأل نفسي هذا السؤال ربما كل يوم أو بين يوم ويوم لما أشوف الأخبار وأرد على نفسي أيضا وأتهم نفسي بالسذاجة لكن دي فعلا مأساة مشروع البشرية بأكمله يعني مثلا بعد الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب العالمية الثانية كل الكتابات والأفكار وأنه لازم نعيد النظر وازاي يحصل ده بعد كل الإنجازات مم. الفلسفية والمعرفية
2: مم.
1: لكن معرفش يعني الشر والعنف الموجود في المجتمعات البشرية مم. شيء مؤلم يعني محمود درويش عنده بيت يقول فيه أو سطر جملة العالم يطفو على الجثث يعني للأسف مم. فسؤالك <تصفيق> سؤال الفلاسفه <تصفيق> والشعراء بيحاولوا يلاقوا اجابه عليه منذ آ...
0: يعني مش بقول ان الحروب هتنتهي والعنف هينتهي بس على الاقل نظره البشر لبعض يعني آه التصنيفات الطائفيه او العرقيه آه خاصه من اشخاص بينتموا لنفس المجتمع وعندهم مشترك كبير فمش مش انه الحروب هتنتهي من العالم لانه اتمنى طبعا بس ما اظنش ان هو هيحصل للاسف لكن على الاقل مساله التصنيف اللي, اللي بتكون موجوده او النظره الطائفيه او انه لازم شخص يتحط كده في صندوق معين انت بتنتمي لايه عشان اقدر اتعامل معاك
1: صحيح ف... أنا يعني انا احيانا احاول ان افكر بالموضوع او يمكن إجابة اكثر اكثر ايجابيه <تصفيق> تكون ان لازم نفكر في كيف نترجم الاختلاف؟ انه يعني التخلص من العنصريه والطائفيه مش مش ليس برأي الحل نكون نحن كلنا نفس الشيء، لا هناك اختلاف في العالم. المشكله هي ازاي نترجم الاختلاف، اختلاف الاخر وازاي نتخلص من التراتبيه الموجوده دي ده موضوع يعني يشغلني منذ عشرين سنة بالذات بعد اللي حصل في العراق وطريقة التعامل مع موت المدنيين العراقيين وموت الجنود لكن نشوفها في الأخبار دايماً المشكلة أنه لازال في العالم غير عن المجتمعات اللي فيها طائفية وتفرقة وعنصرية لكن في العالم هناك تراتبية للقيمة الإنسانية هناك كلام عن الإنسان المفروض أن إحنا كلنا بشر لكن هناك تراتبية بعض الناس من عرق معينة ومن خلفية معينة يعتبروا بشر مئة بالمئة والآخرين لأ والأمثلة موجودة كل يوم للأسف حادثة الغواصة اللي كان فيها المليونارية وقبلها بأيام غرق اللي يحصل في الانفجارات والأعمال الإرهابية هجوم إرهابي في باريس أو في بروكسل يعني يصنف انه هجوم ضد الثقافة وضد الحضارة آه. ونعرف اسماء كل الضحايا لكن هجوم ارهابي في اسطنبول او في بغداد او في كراتشي لا يكون ضد الحضارة او ضد الثقافة ويكون مجرد هجوم مم. وعموما عالميا لا نعرف الكثير عن اسماء الضحايا ارقام اه ارقام اذا حسبوها فلازم للاسف الشديد بعد كل التقدم الهائل ده وكل الكتب والطروحات الفلسفيه موضوع العنصريه والتراتبيه اللي هي متمركزه حول الاوروبي وحول الرجل الابيض في ناس زهقوا من الكلام ده بس الكلام ده مهم جدا 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 وحقيقه ان بعد كل اللي حصل ايضا وانا انا اسف بتحول من الفصحى المحكيه المصريه ظهور الفاشيه أو عودة الفاشية من جديد في مم. الولايات المتحدة وفي أوروبا يؤشر لنا أن المشروع ده بأكمله كان فيه إشكالية في جوهر المشروع مشروع الحداثة وأفكار التنوير فيها تفاحة فيها دودة مسمومة <تصفيق>
0: مساله تقبل الاخر بالتحديد
1: او القيمه الانسانيه زي ما حضرتك اه ومساله ايه نعرف الانسان ووجود الانسان في في هذا الكوكب وايه الهدف وطبعا الموضوع بصراحه مرتبط ايضا ب الاستعماريه الفكرة مم. اللي الافكار اللي انصهرت واللي تطورت قبل 500 سنه مم. واللي فيها يعني 1492 م. فكرة آه الخروج الى العالم والاستحواذ على الأرض وتحويل العالم الى آلة للإنتاج م. وفكرة ان الإنتاج عجلة الإنتاج تستمر والتراكم ده والربح وشايفين بالوقت احنا رايحين فين في الفكرة دي فكرة اغتصاب الأرض واغتصاب الهواء واغتصاب الماء وان كل شيء يجب ان يسخر لعظمة آه عظمة الإنسان.
0: اه. أصبح الإنسان هو في مركز الكون.
1: يعني في مقولة إن نسيت بالضبط لمين، لكن بما معناه إنه كان الـ 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 الإنسان يخاف من من الله مم. الآن الإله يخاف من الإنسان. <تصفيق> بمعنى ما. احنا بتعادنا عن البهجه <تصفيق>
0: يعني هنحاول يعني هنحاول نرجع <تصفيق> للبهجه مره ثانيه يعني مع انه السؤال الجاي يعني مش كله بهجه بصراحه خلال الروايه شفنا شفنا بغداد من خلال طبعا الذكريات اللي بيسترجعها الاشخاص شفناها يعني بشكل شفناها مدينه متالمه م. وحزينه بشكل ما فهل احنا ممكن نشوف بغداد أكثر بهجة في أعمال حضرتك القادمة؟ هل هناك يعني أمل حتى لو يعني أكثر قليلا من الوضع الحالي والرواية اللي إحنا بنناقشها النهارده؟ آه
1: ممكن ممكن <تصفيق> آه أنا ناوي أكتب آه أكتب السيرة الذاتية يمكن أه, آه لكن بما أنه احنا تكلمنا عن التراتبية يعني أنا مهوس هوس إيجابي بموضوع الانحدار الطبقي للإنسان.
2: آه.
1: يعني المشكلة ان مش مشكلة أنا بكرر كلمة مشكلة. كان في مناطق جميلة جداً في بغداد. م. وأحياء وشوارع كنت أنا أحب المشي فيها وجميلة جداً. م. الأحياء دي كانت أحياء طبقات معينة. بصراحه لم تكن متاحه للجميع او اللي كانوا يروحوا يمشي فيها مش منها في نفس الوقت كان هناك احياء بائسه جدا فطبعا ان شاء الله حيكون في لان انا يعني اعتبر نفسي كما قلت لواحد سالني ان انا خلصت الشوط الاول بما ان انا بحب كره القدم وهناك شوط ثاني فهناك روايات كثيره اذا شكرا. عند الوقت فاكيد ضروري جدا استرجاع لان في نفس الوقت يمكن نفسي لازم يعرفوا اللي ما يعرفوش او من الاجيال الجديده انه انا حرجع على السؤال السابق على موضوع انه انه كان هناك تعايش نسبي وانه احنا مش قدرنا انه نكون طوائف متقاتله وانه ده نتاج لافعال سياسيه ولتاريخ وكان هناك زمن قياسا بالحاضر هو زمن اجمل مع هامش لطبقات معينه ولفئات معينه، لكن انا اكيد انا بحب احتفل بذكريات جميله معينه عن عن مدينه عن بغداد عن مكانات في بغداد، والناس اللي عايشين في بغداد الان مثل ما في المدن الأخرى التمور بظروف صعبة طبعاً مم. يحاولوا أن يبحثوا عن جمال موجود أنا بعض الناس اللي بتابعهم من الشباب والشابات في في بغداد اللي بحب أظل على تواصل معهم بيصوروا يلتقطوا لحظات جميلة وأماكن جميلة في بغداد لأن ده موجود مم. في أي مكان في العالم
0: هل الانتفاضة التشرين غيرت شيء في فكرة تذكير الناس خاصة الشباب في أنه نقطة رحبتك أشرت ليها مش قدر أهل هذه البلد والمدينة إنهم يكونوا مختلفين أو إنهم يعيشوا في جزر منعزلة ويكونوا طوائف يعني هل هل حصل تغيير ما خاصة في الأجيال الأصغر؟
1: بعتقد أثناء الانتفاضة أكيد وهي مهما كانت المآلات يمكن أهم حدث في في القرن الماضي بالنسبه للعراق لانها اوسع انتفاضه تشترك فيها كل شرائح الشعب وتعيد تخيل الوطن بشكل غير طائفي، لا يتمحور حول الطائفه يتمحور حول التنوع وقبول الآخر والاحتفال بالآخر ونرجع لموضوع ترجمة الاختلاف وهذا يعني شيء واقعي وكان مؤثر جدا بالذات بعد سنين طويلة من بث السموم الطائفية من قبل الفضائيات والميليشيات فكانت لحظة مهمة أثبتت أن الجيل الجديد أدرك أنه ال 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 اللعبة انتهت وهذا مهم جدا ومهم مثل كل الانتفاضات أنها بذرة للمستقبل لكن للأسف الشديد تاريخ الثورات أيضا يقول لنا أنه دائما هناك ثورات مضادة تبتلع وتدمر وتذبح المنتفضين فللأسف 800 واحد ماتوا قسم منهم أصدقائنا وطبعا أعقب الموضوع يأس وهروب الكثير من الناشطين لكن برأيي ان ده ايضا حدث وبذرة للمستقبل يثبت انه في لحظات معينة ممكن ان الشعب يتذكر بانه شعب قد الاشياء اللي تجمعه اكثر من الاشياء اللي تفرقه لكن العالم المعقد اللي احنا عايشين فيه مرتبط بتعقيدات اقليمية ودولية فمهما كانت شجاعة فئات كبيرة من الشعب أه
2: مم.
1: تختطف الثورات وتجير وتحول تحول إلى, إلى حروب أهلية وأمور أخرى ف... لكن هي لحظة مفصلية ومهمة جدا وأثبت الجيل ده زي ما أثبتت الأجيال في الثورات العربية أنه جيل يعرف واعي وعارف طريقه زي ما يقول أحمد فؤاد نجم <تصفيق>
0: <تصفيق> طيب خلينا نختتم الحوار في القاهرة من بغداد نوصل القاهرة وعندي سؤالين أول حاجة حضرتك شاركت بعض من تفاصيل في نص عن ذكريات حضرتك في القاهرة لو ممكن حضرتك تكلمنا عن ده وأكيد طبعا يعني حضرتك زرت القاهرة كتير في خلال السنوات اللي فاتت لو في أي مشاهدات أو تأملات حضرتك عايزة تشاركها معنا في الختام وسؤالي الثاني هل ممكن في يوم من الأيام حضرتك تكتب عمل مش مرتبط بالعراق ممكن يكون مرتبط بمهاجرين عرب م. اخرين في اوروبا او في مصر في القاهره في مكان ثاني <تصفيق> هل ده وارد؟ في طبعا يعني وارد وارد آه
1: اليوم الصبح <تصفيق> كنت بفكر وانا نازل من الشقه اللي انا نازل فيها ان ممكن ممكن لا انا يعني عاوز اقول بالمصري <تصفيق> آه في انا محظوظ في ناس كتير بتحلم انها تزور القاهره وتحلم انها تعيش في القاهره وهناك حقيقه آه ان مصر كانت مركز مركز للعالم الاسلامي لكن في العصر الحديث مركز ثقافي ومثل ما قلت في النص انه احنا يعني كنا ننهل من المكان ده واحنا اطلعنا على الثقافه الشعبيه المصريه اطلعنا على الثقافه المصريه وكلنا تربينا يعني امبارح كنا بنتكلم على سلسله ال الأصدقاء الخمسة، فأنا إنه أنا من طفولتي الكتب كتب الأطفال والمجلات سمير وتهتة وبعدين القصص الأخرى التاريخية ورواية جورجي زيدان وبعدين نجيب محفوظ وكل فكل فإحنا حتى في بغداد وينطبق على الناس في في المدن الأخرى كان هناك نيل ثقافي يجري ويصب ونستفيد منه ف حلم دايما ان الواحد يزور مصر ويكون في مصر لانه بيشعر في انا فاكر ان بعد بعد الثوره كتب عباس بيضون مقاله في في الجريده إن... ان مصر هي الام ومش مبالغه ثقافيا ف و... وسنحت لي الفرصه في 2002 كان عندي منحه لكتابه تروحه الدكتوراه امم وعشت في القاهرة تقريباً عشر أشهر وكانت أول مرة أعيش في مدينة عربية غير بغداد وكانت سعادة كبيرة أن أكتشف هذه المدينة الهائلة ذات التاريخ الرهيب كل طبقات التاريخ والتواريخ بالإضافة إلى المدينة اللي الواحد هو يعرفها قبل ما يزورها عشان الثقافة والأفلام والكتب والروايات والشعر يعني انا في بيتنا لما كنت طفل كان في ديوان احمد فؤاد نجم اصحي يا مصر لسه فاكر الغلاف وبالنسبه لي كانت كمان بعد ست سبع سنين من دراسه الدكتوراه كنت منقطع عن الكتابه وكنت حتى مكتئب عشان انا الكتابه بالنسبه لي زي التنفس يعني ولما جئت الى القاهره سنحت لي الفرصه اني اكمل اول روايه فده وطبعا كونت صداقات مهمه وجميله مم. وفي الزيارات التاليه السنه الماضيه نفس الشيء صداقات جديده فانا سعيد جدا ومحظوظ واللي قلت امبارح انه موضوع الظروف السياسيه والاقتصاديه مم. اللي اثرت على مدن مثل بيروت مم. والقاهره وبغداد طبعا مم. وظهور مراكز منافسه لا يعني انه القاهره تفقد اهميتها وعشان كده بعلن انحيازي <تصفيق> للقاهره لان الواحد ايضا بالنسبه للكاتب لازم انت سالتي عن التقدم في العمر الواحد لما يتقدم في العمر ايضا ينظر الى ارشيفه الشخصي والدين اللي في عنقه لل الروافد الثقافي اللي أكيد منها الرافد المصري يعني.
0: أتمنى يعني إنه نشوف جاي سيوم الأيام عمل يكون في القاهرة أو ممكن تمر
1: حتى أحد آه من شخصياته
0: يمر يعني يمر في القاهرة. <تصفيق> <تصفيق> يعني ده اكيد
1: ميزيقا. اكيد 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 ضروري يا ريت انا يا ريت انا متفرغ عشان في افكار كثيره واكيد انا احب ان يعني انت شفتي في الروايه الاخيره بالذات انه صح الشخصيات الشخصيتين الرئيسيه عراقيين لكن في شخصيه يمنيه وفي شخصيه سوريه
0: لبنانيه
1: ولبنانيه الطبيب السوري لان دي دي الحقيقه ايضا فاكيد ان شاء الله
0: مسارك. القاهره محظوظه بوجود حضرتك لا آه. لا لا القاهره <تصفيق> سعداء جدا جدا انه يعني انا سعيد وانا سعيد
1: جدا ومهم جدا بالنسبه لي التفاعل مع ال... مع القراء والوجود هنا و... وسعيد ان الحوار ده على هنا في القاهره
0: مش في على الزوم مش على زوم حقيقي يعني ظبطت آه المواعيد انه نقدر نتقابل في القاهره وجها لوجه مش آه. دايم ده شيء جميل جدا وانا محظوظه بده ويعني متحمسه ومتشوقه لكل الاعمال الجايه وكل المشاريع الجايه ويعني سعيده جدا جدا انا اسعد انا اشكرك وتشرفت والله شرف لي شكرا الف شكر شكرا لحضرتك يا اهلا شكرا لاستماعكم لبودكاست سرديات ما تنسوش تعملوا متابعه لصفحه سرديات بودكاست على انستغرام وصفحه غدير ريدز على انستغرام ويوتيوب كنت معاكم غدير حسين